0: Churrasco e Coca-Cola. Ela chegou me ajudando com a churrasqueira. No jogo de truco foi minha parceira. Mas hoje vai rolar uma murruga lá. Em casa eu já liguei pro meus amigos, chamei a rapaziada. De tira gosto que vai rolar. Churrasco. churrasco daqui, churrasco de lá. Parece que aqui em casa só se pensa em churrascar. Churrasco na brasa, cerveja gelada. Raspão, churrasco, churrasco, será tem na mesa. Churrasco bom chimarrão. mesa. Hoje vamos falar de churrasco. E mesmo sendo impossível falar de churrasco sem falar de carne, os cortes e tipos não são o foco do episódio, tá bom? Lembre-se que aqui não é um podcast de receita. Vamos alinhar nossas expectativas já aqui no começo. Eu sou muito mais interessada na técnica e no aspecto cultural. E já que todo mundo sabe do churrasco com carne, mais pra frente eu vou dar umas dicas para adicionar vegetais nessa bagaça do... Certo? Então bora! Forma de cozinhar alimentos e, diga-se de passagem, a forma mais gostosa de cozinhar alimentos é a técnica de cocção com calor direto do fogo ou brasa, ou seja, churrasco. (risos) Ser humano prosperou como espécie depois do domínio do fogo. É do lado da brasa que a gente se conecta com as raízes mais profundas do nosso ser, que a gente sente na veia pulsando o que é fazer parte de um ecossistema. Hã? Olha que bonito, em volta do fogo, cozinhando alimentos é onde a gente socializava, compartilhava comidas e historietas ensinava as crianças e confraternizava com a tribo. Em volta da fogueira era onde se faziam os rituais, as preces e, segundo uma porrada de filme que eu assisti, era onde se flertava com a galera. Quantas vezes você não assistia um filme com uma cena numa tribo em volta da fogueira e um casalzinho trocando olhares, insinuantes? <risos> Nibs, eu não gosto desse troço de lacração, de medição de pau, de competição, então eu já vou logo falando. Ninguém inventou o churrasco, tá bom? Não foi brasileiro, não foi argentino, muito menos o te- Todo mundo já faz isso há centenas de milhares de anos e aprendeu quase que simultaneamente. As circunstâncias foram acontecendo e quando você viu, todo mundo estava usando fogo, porque era a única forma eficiente de cozinhar alimentos que existia. O mundo todo, uma hora ou outra, descobriu que alimento cozido era mais da hora. O que um povo foi herdando do outro é o que se assa e como se assa. Aí isso vai se desenvolvendo com a cultura de cada povo, né bicho? Mas, independente da cultura, eu sempre vejo duas caras do churrasco. O churrasco profissional e o churrasco caseiro, eles sempre são distintos nas culturas do povo. Por exemplo, para o japonês fazer o churrasco profissional, eles desenvolveram coifas tão fortes que conseguem, no lugar fechado, fazer o yakitori. Várias grelhas com carvão e espetinhos marinados e regados com molho num pincelzinho, assim durante o processo, para ficar bem suculento. E nenhum cliente sai cheirando fumaça, é uma coisa impressionante. E o churrasco coreano também arranjou um jeito de colocar coivos individuais em cada mesa de um restaurante, que é fechado, com uma grelha no meio, onde você perde as coisas cruas num cardápio e grelha sozinho. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o churrasco caseiro tradicional é hambúrguer, salsicha, essas coisas, né? Mas o profissional, meu irmão, é peito defumado, é o porco inteiro, umas marinada louca. Tem uns malucos que injetam coca-cola na carne, mano. Tem, Tem como ficar mais americano que isso? É muito estereotipado, é tenso. E no Brasil, eu não tenho a capacidade de falar por todo mundo. Puta merda, como esse país é enorme! Eu coloquei uma caixinha no meu Instagram e vocês me ensinaram várias fitas sobre o churrasco caseiro da região de vocês. Que, por exemplo, no churrasco Mato Grossense caseiro não pode faltar mandioca cozida e vinagrete. É a tríade do churrasco Mato Grossense: carne, mandioca cozida e vinagrete. E aparentemente, só o Paulista põe frango na grelha. Gente, o frango é uma delícia na grelha. Linguiça e carne bovina é super universal, mas no norte o peixe também é comum. No nordeste parece um clichê, parece que eu estou zoando, mas se faz espeto de charque para grelha e se costuma comer mais vegetais grelhados. No sul, eu não preciso nem comentar, né? São os reis do churrasco. A carne bovina, um abacaxi para ajudar na digestão e a tradição gaúcha ancestral de assar carne correndo na veia É o orgulho dos pampati! Eu não sei o que eu falei, Deve ter sido horrível isso pra vocês. Mas pra matar a vontade no meio da semana, uma churrascaria é o ideal. Eu vou te falar que o que se serve em churrascarias do Brasil é tudo churrasco caseiro gaúcho. Tudo no espeto. Mas o que mudam são as guarnições. Aqui em São Paulo, eu nunca vou entender o porquê. Mas no buffet de guarnições nunca falta o sushi. Sei lá, aleatoríssimo, né? E o que todos nós temos em comum é o espírito do churrasco. Eu sei que ouvindo aqui o podcast só tem amantes de comida hardcore, e para vocês isso que eu vou contar é inimaginável. Para mim também era até o viver. A palavra churrasco ao longo do tempo vai se tornando muito mais um significado de confraternização do que assar coisas, e a comida se torna um coadjuvante, por incrível que pareça. O método de cocção também. Essa história que eu vou contar é totalmente verídica. Eu vivi, e só para contexto, eu sou do interior de São Paulo. Quando eu era mais nova, não foi uma, nem duas, mas foi mais de três vezes que eu fui numa confraternização denominada churrasco e não tinha comida. Muito menos churrasqueira. Era cerveja, piscina, um maluquinho no violão tocando faroeste caboclo e só. Vocês me conhecem, né, gente? Vocês imaginam como eu ficava possessa, tinha que pedir pastelzinho, coxinha, e a galera chamava isso de churrasco. Hoje, um churras em casa é muito mais do que comida. É sinônimo de amizade, de música, de bebida, de comemorar alguma coisa. Nem que seja a vida ou um tempo gostoso que tá fazendo. É ficar descalço, é ficar sem camisa, é ficar à vontade, é sempre uma ocasião especial. E a gente se acha muito desenvoluído né, gente? Mas parece que a gente ainda é aquele homo sapiens arcaico que precisa de uma fogueira para socializar, não é? Imagina um humano de tipo 500 mil anos atrás, andando curvado, peludão, meio mirrado. Sabe o que, que se comia? Se coletavam os vegetais, umas nozes, caçavam os bichos menorzinho. E ficava bem na espreita, esperando o leão terminar de comer pra pegar as sobras do almoço do leão. Chupava o osso, comia o tutano, lambia os dedos, tudo. A gente era carniceiro, minha gente. Já fazia um tempo que se usava o fogo esporadicamente para iluminar, esquentar, espantar uns predadores. Mas começamos a levar esse troço a sério há cerca de 300 mil anos atrás. A gente aprende a fazer uma mágica muito louca de fazer faísca com as duas pedras assim, num pedaço de palho, que criava fogo do nada. A gente aprende a alimentar esse fogo jogando mais palha e depois descobre a madeira e depois vai, vai desenvolvendo. Até que um belo dia o fogo se alastra e queima uma floresta inteira. Cacetada esse fogo. Esse bagulho é poderoso, né, mano? Como que pode um negócio crescer dessa forma e gerar essa destruição desse jeito? Depois que passou, apagou o fogo, bora dar uma olhada no que sobrou, o que aconteceu, né? E aí você repara que tem algumas coisas que eram ruins de comer crua, mas depois que queimou, ficou massa. Pô, a cenoura, por exemplo, ficava muito mais da hora, as nozes tinham um sabor muito mais acentuado e riquíssimo. Mas a carne, brother, foi o que conquistou o coração. Além das coisas ficarem muito mais saborosas, tem outro fator. Ficava muito mais fácil de comer e digerir. Antes se comia tudo cru, o que demandava mais de 5 horas do dia do cidadão destinada só à mastigação disso tudo e o resto do dia para digestão. E agora a gente consegue o quê? Amolecer os alimentos, mastigar menos, ingerir todas essas calorias e vitaminas que a gente precisa e mais num período muito mais curto de tempo, dentro de uma hora no máximo. E aí, como a gente não precisa mais desse trampo imenso pra mastigar e digerir, a evolução faz o quê? Pra que essas presas? Esses dentes tão enormes, encurta essa merda. O intestino também, não precisa desse tudo não. Corta uns metros, vê o que dá. (risos) Não é nem assim, né? Mas alguns estudiosos acreditam que foi... Essa, a brecha pro nosso cérebro começar a crescer. Não precisa mais dispender energia pra mandíbula e pro sistema digestório. Você caça alguma coisa, né? Você só taca fogo na floresta e vai olhar o que sobrou, né? Safado preguiçoso. E depois se desenvolvem as fogueiras. E a galera começa a caçar pra assar mesmo, de modo mais parecido com o que a gente faz hoje. Só um adendo aqui. Até hoje se usa esse troço de queimar as mata pra diversos fins econômicos. É crime, tá bom? Mas eu não sei se vocês sabem, o Pantanal está em chamas agora. E hoje, a gente sabe que além de ser crime, isso destrói ecossistemas e não dá pra continuar permitindo que isso aconteça. É muito triste. Então, voltando aqui, já que as ferramentas de digestão estão trampando menos, manda energia pro órgão que tá de fato sendo usado. O cérebro vai crescendo, se desenvolvendo e, em consequência, a caixa craniana aumenta, dando mais espaço pra crescer e se desenvolver. E a partir daí se desencadeia uma série de acontecimentos da evolução. A cabeça cresce e aí o bebê precisa de mais espaço na pelvis da mãe para passar, né, para ser dado à luz. Então o quadril alarga e dá um equilíbrio para quê? Pra gente se sustentar ereto. Mas aí não existe quadril largo suficiente para passar uma cabeçorra de um bebê humano completamente desenvolvido. Então o bebê começa a nascer antes de estar tá pronto só para conseguir passar a cabeça. E é nesse pé que estamos de estudos e suposições da evolução humana, né? Tudo incentivado pela maravilha de dominar o fogo e aprender a amolecer os alimentos nele, ou seja, cozinhar. Mas aí a gente ficou muito cabeçudo e muito esperto, né, galera? Começamos a subir na hierarquia das espécies. Apesar de não ter muita vantagem de força e presas comparado com outras espécies, a gente começa a subir na hierarquia por causa da inteligência. Viramos estrategistas de emboscadas, de caças. Muito bom, muito legal, pra época, né? Mas hoje em dia, que a gente domesticou os animais e não precisa mais caçar pra comer, esse instinto ainda é necessário? Pra maior parte das pessoas do mundo, eu acho que não. Mas parece que mesmo comprando carne de bandejinha, a gente ainda tá tentando extravasar essa energia de caçador e se provar no reino animal de alguma outra forma. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que inconscientemente esse comportamento super macho e carnívoro é a gente o tempo todo se reafirmando como espécie. Eu acho, tá? E explico. Quantas vezes você já ouviu alguém estufando o peito e falando eu sou o topo da cadeia alimentar, ha, ha, ha. e você fica tipo, pra quem você tá se gabando, feio? O único ser vivo que entende a sua língua aqui sou eu, tipo, a gente é igual, você não precisa se gabar pra mim da sua posição na cadeia alimentar, saca? O que, que você vai fazer? Vai virar pra uma vaca e falar, é isso mesmo, você tá ouvindo? Eu sou melhor que você, porque eu te domino e te como. Ela vai ficar tipo, fera, eu não falo português! Tem gente que, se você fala que o humano tem a mesma origem que o macaco, fica revoltado, como se fosse uma ofensa contra ele pessoalmente. O ser humano é o único animal que consome outros bichos muito além da necessidade energética e ainda considera um status social. Tem um orgulho esquisito envolvido em assar outros bichos, né? Tem gente que caça outros bichos por esporte pra pendurar a cabeça na sala como artigo decorativo. Sabe o que, que parece? Parece que lá no nosso cérebro reptiliano, no nosso instinto, no subconsciente, a gente tem um recalque bem guardadinho assim Sim, por ter sido um intermediário da pirâmide alimentar, um carniceiro, por ter sido enxotado por outras espécies em algum momento na história da evolução. E até hoje a gente está tentando provar que o mundo estava errado. Para fazer um churrasco você precisa de uma fogueira, coisas para assar e um espeto. Mas se você quer dar uma sofisticada no bagulho, eu recomendo. Quatro lajotas, brasa e um espeto. Os métodos de churrasco mais antigos do Brasil eram coisa de peão. Mas agora é coisa de comemoração. O churrasco de fogo de chão é um método gaúcho que consiste em pegar a costela do boi inteira, espetar e dispor em volta da fogueira para ela ir assando bem devagar. Essa tradição vem dos peões que cuidavam da cabeça de gado e quando matava uma vaca para comer, o patrão tirava as melhores partes e deixava as costelas. Frisando aqui que a tecnologia para porcionar a carne não existia. Ninguém tinha serra para cortar osso ou tempo de ficar cortando a carne no meio das costelas. Então já logo empalava com a costela inteira mesmo e pra nem precisar de alguém olhando constantemente, só faz uma fogueira dos dois lados pra assar por igual. Hoje, já é uma tradição que tem uma técnica certa e tem galera que é muito apaixonada por isso existe a disposição em fileira disposição em círculo existe a disposição onde os espetos formam desenhos em X intercalados é basicamente uma arte e vamos ali pra cima um pouco pro lado do Paraguai do Mato Grosso pra conhecer o churrasco Pantaneiro, é basicamente a carne de espeto seja a peça inteira ou pedaços menores, mas o bagulho é de espeto de pau! Todas as carnes ficam em pedaços de pau da grossura de um cabo de vassoura, assando por horas. Tá vendo? Eu falei pra você. Pra fazer um churrasco, você precisa de uma fogueira e um espeto, <risos> só. E muitas vezes, como é o caso da Pachamanca, no Peru, ou do Pibili no México, e outros nomes de diversos outros países, você só precisa de um buraco no chão e umas pedras que chega a estar tá vermelha de quente você enterra tudo e volta no dia seguinte para ver o resultado mas se você quiser dar um up nas técnicas vamos lá a gente tem aquela churrasqueira que você pode construir de tijolo mesmo ou compra pronta e reveste na sua casa de acordo com a decoração que você escolher ela precisa de uma estrutura em volta e uma chaminé três paredes um buraco lugar para colocar uma grelha e uns espetos e uma cavidade para deixar a brasa e pronto você tem sua churrasqueira no japão O churrasco caseiro é feito numa churrasqueira de uma terra chamada Diatomácia. É um solo milenar que eles escolhem só pra grelhar peixe. (risos) É super tradicional, pequenininha. E diz que dura gerações. Eles colocam carvão e apoiam uma grelhinha em cima e dá pra grelhar duas cavalinhas. (risos) Tá feito churrasco. Já a parrilha argentina, que é muito parecida com a uruguaia, pode ser fixa ou portátil. É uma churrasqueira que tem andares pra assar ou grelhar a carne. As grelhas são em V para canalizar a gordura. Do lado, na vertical, fica um compartimento comprido pro carvão ou pra lenha, onde ele fica braseando, embrasando, abrasalhando... (risos) Virando brasa E aí você tem um utensílio pra chuchar a parte de cima desse compartimento Derrubar o carvão em brasa embaixo da grelha E com outro utensílio em formato de um garfinho Você vai puxar a brasa e dispor direitinho embaixo da grelha De acordo com a quantidade que você precisa Chiquérrimo, né? Inês, churrasco é coisa séria. A outra, que é uma churrasqueira com tampa, é mais americana pra fazer coisas no bafo ou defumadas. É aquela churrasqueira que, na forma caseira, é só uma estrutura que parece um ovni de desenho, que tem um espaço pro carvão, uma grelha, uma tampa pesada e só. A vantagem dela é que, além de defumar, né, ela concentra muito mais calor ali quando tá fechada. E dá pra fazer peças maiores e mais suculentas. A versão industrial dessa churrasqueira comporta alimentos inteiros. E se você quiser, dá uma olhada no Chef's Table especial de churrasco. Que foi só eu falar, "Ah, vou fazer um episódio sobre churrasco. O Chef's Table lançou uma edição especial de churrasco. Muito obrigada, gente. Foi sob encomenda pra mim. (risos) No Chef's Table tem um episódio do Rodney Scott. Eu quase chorei, que cara massa. Mas ele mostra a churrasqueira que ele tem até uma manivela pra tampar. Bom, é numa dessas que você deixa um peito de boi defumando por 16 horas até virar um brisket. Que é uma comida de origem judaica, só uma anedota aqui. Já a Charbroil é uma senhora churrasqueira que mistura as características de uma parrilha com essa com tampa. E dessa a maioria é a gás. Dá menos trabalho de limpeza e tal, e dá pra regular a temperatura direitinho, que é uma vantagem. Mas eu acho que falta o gosto do defumado. Eu já comi, entre aspas, churrasco, de churrasqueira elétrica. E o sabor é completamente diferente. É gostoso, mas é diferente. E a diferença entre a elétrica e a com gás é que o gás gera fogo e a elétrica é só um calor intenso. E quanto à grelha, já descrevi a grelha da parrilla que é em V, e você pode usar a grelha moeda, onde dá pra fazer coisas menores. A grelha normal, que é aquela estrutura de aramos paralelos, né, que escorre os líquidos e dá um contato mais direto da carne com o calor. Dá pra pôr uma chapa de ferro em cima e fazer outras coisas que não caberiam na grelha, tipo um queijo derretido, chapeado, uma cebola caramelizada. Hoje em dia tem vários gadgets pra sua churrasqueira Eu acabei de ver aqui uma cesta de legumes Que dá pra você fazer os legumes separadinhos Se tem algum vegetariano, alguma coisa assim E vi também uma garra para churrasco É como se fosse um soco inglês do Wolverino Você segura essa garra na sua mão e enfia na carne que nem o um Wolverino Pra substituir o garfo na hora de cortar oh, Achei fofo! E nessa parte de utensílios, eu também vou recomendar que vocês assistam Chef's Table, especial churrasco. E dessa vez o episódio do Lennox Hasty, que manda fazer os próprios utensílios resistentes ao fogo para fazer frutos do mar, como é costume na Austrália, ou usar fazendo outros alimentos super delicados no fogo, tipo alface ou massa de torta, assim. Olha, eu tô recomendando o Chef's Table, mas para mim ele pode ser um pouco porra, é meio lento, assim, ó, porque... Eu só quero ver as comidas, eu não quero saber da vida das pessoas, sabe? Eu sou o babaca falando isso? Talvez um pouco. Mas se você é como eu, meio babaca, <risos> eu recomendo que você baixe a extensão do Google Chrome para acelerar os vídeos e assista o Netflix no computador. Eu assisti acelerado em três vezes. É um poço de paciência essa mulher, né? Pelo amor de Deus. Eu viajei no tempo até 2008. Ouvi n NSYNC e assisti o DVD A Magia do Churrasco, do Marcos Bassi, que foi um açougueiro referência daqui de São Paulo. Ele fundou a marca de carne Bassi e hoje a família toca um restaurante que fica aqui no Bixiga, em São Paulo, o Templo da Carne. Meu pai foi com a minha mãe em 1900 e bolinha, até hoje ele fala da maravilha que foi jantar no Templo da Carne. Eu, eu preciso economizar uma graninha e ir lá prestigiar, gente. O DVD não tá mais disponível pra venda, mas eu coloquei o link do vídeo no YouTube na descrição. Segundo Marquinhos e todos os outros churrasqueiros do mundo, o churrasco começa na escolha da carne ou dos outros alimentos. Não existe corte de primeira ou de segunda. Existe gado de primeira e gado de segunda. E pra entender mais, a gente tem o um episódio Como Escolher Carne com Marcos Galetti, que é o dono do Instagram Faca na Picanha. Separado em duas partes. Quanto à brasa, tem gente que prefere lenha e tem gente que prefere usar carvão. Pra defumar, na arte de defumar, né? Os caras até escolhem qual tipo de lenha vão usar, que dá sabores diferentes, blá blá blá. Se você for usar a lenha, tenha consciência dos fatores ecológicos. Eu já vi gente que corta a árvore só quando tá morta, é um jeito, mas. Ai, ai, às vezes eu tô falando merda, eu não foquei minha pesquisa na coleta de lenha ou os efeitos do churrasco no meio ambiente, tá? Tem que pesquisar melhor isso aí. O mais comum da gente usar no dia a dia é carvão. Prefira pedaços maiores que vão deixar o ar circular entre eles e manter a brasa melhor. Nem sempre é possível, né? Nós sabemos. Às vezes o troço vem moído, mas a gente faz o melhor que pode. Será se a brasa tá quente o suficiente? Dica de Marcos Bassi, coloque a mão próxima da primeira grelha e conte até 5. Se você sentiu vontade de tirar a mão antes, é porque você não é o um Marcos Bassi e você não aguenta até 5, né? Segundo a mão do Marcos Bassi, é exatamente 5 segundos de, de resistência do calor ali. Se você tirou antes, é porque tá quente demais. Se tirou depois, é porque tá muito frio. Mas como a gente não tem a mão do Marcos Bassi, fica um pouco complicado. <risos> Só que como todo senhor passando receita, eles não tem muita exatidão. É no feeling ali. Então, conta os 5 segundos de primeira depois você vai vendo o que funciona pra você, né? Mas e agora? Onde pôr a grelha? Quando a grelha fica a 15 centímetros da brasa, que é a primeira grelha ali, ela serve pra grelhar. Então, nessa grelha vão as carnes porcionadas de confecção mais rápida. Um bife, um franguinho. E não vai me pôr um um bife de um dedo, hein, gente? Vamos lá uns uns bifão de três dedos no mínimo, vamos combinar assim? Tá bom pra todo mundo? Então tá bom. Já a grelha que fica a 40, 60 centímetros da brasa serve pra assar. É lá que vai a peça de picanha inteira, a costela e tal, essas peças mais... Inteiras porque ela precisa de mais tempo para cozer por dentro antes que a camada externa carbonize, certo? Segundo Marcos Bassi, linguiça se assa, não se grelha, então ela vai nessa parte mais alta também. E não vai me furar a linguiça, hein? A gordura é para ficar dentro. E se tiver algum tubérculo para assar, também é nessa grelha, mas demora um pouquinho mais. O pão de alho vai lá também para o centro ficar bem molhadinho antes que a casca queime. Segundo essa lógica, você pode fazer o raciocínio inverso. Se você só tem uma grelha que fica a 15 cm da brasa, na hora de comprar, você prefira bife. Se você só tem suporte para grelha a 40 ou 60 cm da brasa, manda logo uma peça de picanha, bicho. Não fica separando em bifinho, não. Porque vai ficar seco e esquisito. Se for para usar essa grelha mais alta, dependendo do tamanho da carne, já se programa para começar a churrasquear umas horas antes, para dar tempo das coisas ficarem prontas e não matar o seu convidado de comer pão. Ou, no caso do Mato Grosso, de comer mandioca, né? E vale ressaltar um troço aqui. Nem só de picanha é feito um boi. Vamos expandir a mente e usar outras partes do boi? Vamos! Talvez. Pra mim, se a gente souber como fazer as coisas, qualquer corte tem o potencial de ficar muito gostoso. Dona Nadia Salles me disse na caixa de perguntas do Instagram que recentemente provou fígado bovino feito na churrasqueira e ficou surpreendentemente gostoso. E aí essa brasa, tá topzera da balada, pegou ali a mão do Marcos Basco e colocou 5 segundos em cima da churrasqueira? Beleza, já dispõe as carnes que tava na geladeira ali do ladinho. Pra ficar em temperatura ambiente, antes de colocar pra torar. Dispõe os pratinhos com as carnes ali. É uma dica do Max Bass. Se você estiver churrasqueando numa churrasqueira fechada nos laterais, o calor vai estar no fundo. Então você dispõe as carnes maiores na parte de trás da grelha e as mais finas na frente. E quando a carne começar a expulsar o líquido pra cima, é porque tá selada. É hora de virar. Sobrou as cinzas do carvão? Guarda, que isso é ouro. Na próxima churrasqueada, coloca essas cinzas por cima das brasas novas. Assim, se a gordura da carne pingar, não vai subir uma labareda que você precisa ficar tacando água que nem um maluco. Inês, churrasque é coisa séria. Vai, vai preparar o seu vinagrete, vai? Churrasco é coisa de mulher ou de homem? Ah, churrasco é coisa de macho, não é não? Eu assisti um documentário argentino no Netflix chamado Todo Sobre Eletado. Tem uma parte que é bem sobre essa questão de gênero versus habilidades churrasqueiras. Vamos combinar que é um ambiente mega machista esse aí, Não é? E, entrevistando os machão, os caras fizeram essa pergunta fatídica. Mulher pode churrasquear? Aí, um dos machão responde, basicamente, churrasco é coisa de macho, mulher não chega perto da minha churrasqueira. E o outro, tão macho quanto, responde, churrasco é cozinhar, cozinhar é coisa de mulher. Então, é minha mulher quem faz, e eu não chego perto da churrasqueira. E aí... (risos) Vamos retratar uma situação extrema aqui, que eu acho que em algum nível já aconteceu com todos os nossos pais ou avós. E se você, amiga da minha geração, passou por isso, deixa eu falar um negócio no pé do seu ouvido. Amada, fica de olho. Se você não quiser, você não precisa passar por isso, tá bom? Mas essa situação extrema, e totalmente possível, é a seguinte. Vamos fazer um churrasco? Vamos fazer um churrasco. A mulher vai com o marido no mercado. Ele compra cerveja, carvão e carne, e ela compra o resto. Ela chega em casa, pega o tempero da carne e os utensílios, tipo tábua e faca, porque ele provavelmente não sabe onde tá, porque não entra na cozinha nunca. E dispõe pra ele ali na, perto da churrasqueira. Ela limpa o quintal para receber os convidados, cuida das guarnições da mesa da cadeira do quintal. Os convidados chegam, ela põe na mesa arroz, vegetais, vinagrete, farofa, salada, pão, e ainda fala, ah, o cozinheiro hoje é meu marido, (risos) domingo é minha folga, né? (risos) Sou filha de Deus. Tudo isso enquanto ele abre uma cerveja sem camisa e fica encarando o carvão para ver se pega brasa, e coloca uma grelha em cima. Põe as carnes, fica lá virando carne, corta, põe numa bandeja e a mulher distribui. Depois, ela limpa a grelha, porque o marido tá pingando cachaça, tirando um cochilo, assistindo Faustão. Ixi, se eu já vi isso acontecer, gente, se eu já vi isso acontecer... Se você tá achando um absurdo, saiba que até eu já fui essa pessoa uma vez na minha vida. Isso mesmo. Uma única vez, porque duas não dá pra mim, né? Não Não foi nesse relacionamento que eu tô agora, tá? Só pra ser claro. Faz muito tempo isso. Mas vamos analisar um troço aqui. Mulher tem alguma coisa no cérebro que a torna incapaz de entender cortes de carne? Carne mal passada é coisa exclusiva do paladar masculino? Será se existe alguma ligação cognitiva que simplesmente não funciona quando uma mulher vai determinar o ponto de uma carne? Ela é incapaz de acender um carvão? Vamos explicar primeiro de onde vem esse troço todo para que a gente possa desconstruir. Cozinhar a carne sempre foi, na maioria das tribos, sociedades e tal, coisa de homem, sim. Geralmente eram os homens que saíam para caçar. Aí eles chegavam carregando o animal e tinha que manipular na hora para a carne não estragar porque não tinha geladeira. E não pense que eles desmembravam toda a carne como a gente faz hoje, que compra tudo em cortes pré-determinados. Até porque as ferramentas eram grosseiras, então você só tira a pele pra fazer uns casacos e põe a carne toda pro fogo. Isso tudo exigia muita força física, sabe? Manipular um bisão inteiro, passar uma vareta no meio dele, era uma tarefa para um grupo de homens. E vamos combinar que a maioria dos homens tem mais força física que a maioria das mulheres. <risos> E nesse contexto faz todo sentido que seja uma atividade masculina. Mas quando você vai comprar 3kg de carne pra assar, precisa de tudo isso? Nesse contexto não faz sentido nenhum ser uma atividade masculina, porque qualquer um pode manejar uma carne. E hoje em dia, nessa parceria que nós temos, até no contexto de bicho inteiro, se tem uma mina querendo fazer uma costela de chão, dá pra juntar várias minas ou até chamar uns brother pra ajudar. Pelo menos na minha geração, esses caras colaborativos que acreditam na capacidade Feminina, existem Eu mesma conheço uma porrada desses homens Que colaboram com a gente Sabe, vamos parar com essa história de guerra dos sexos Isso é velho. Isso é tão anos 90 Inclusive, foi o meu parceiro de vida atual Que me deu o melhor Conselho feministão da minha vida Sem a intenção de ser Feministão, mas foi Toda vez que eu me sinto reprimida Letícia, abre os braços Esse é o conselho, abre os braços Toda vez que eu acho que eu devo satisfação pra alguém por querer fazer alguma coisa. Abre os braços. E o que eu interpreto desse conselho é Para de pedir permissão pra fazer as coisas. O espaço já é seu. Tudo que você precisa fazer é abrir os braços e conquistar esse espaço. Empurra quem tá invadindo seu espaço. Toma posse das coisas. Demarca sua independência, sua capacidade. Se você quer fazer um churras, vai fazer uma porra de um churras. Não fica pensando, ah, será que eu posso porque eu sou mulher? Mas eu nunca vi mulher fazer churrasco. Ah, mas pra que que eu vou ligar pra vir acender minha churrasqueira? Sabe? Não faz mais sentido. Só vai e faz. E você, homem, se tiver um botão pra pregar, uma camisa pra passar, um bolo pra fazer, também vai e faz. Você não precisa de permissão de nada. Não existe coisa de macho, coisa de fêmea, sei lá. É uma questão de papel social e não de capacidade. Ah, mas foi sem minha mãe ou meu pai que fez. Ninguém nunca me ensinou. YouTube tá aí pra isso, meu amor. Vai pesquisar um tutorial, pô. Chega dessa história besta de homem de Marte e mulher de Vênus, sabe? (risos) Dessa história de chegar no churrasco e separar o grupinho da mulher e o grupinho do homem. Homem fala coisa de homem, mulher fala coisa de mulher. Tem tanta coisa que a gente pode falar junto que pode se agregar, se ajudar, se complementar. Vamos seguir. Mais interessante, mais completa. não. Tudo que dá pra fazer no fogão, dá pra fazer na churrasqueira. O lance é adaptar a técnica e os utensílios que tem que ser mais resistentes, né? Não pode ser uma panela de alumínio pra pôr na churrasqueira, tem que ser uma de ferro. Não dá pra pôr o pão duro de silicone, tem que ser um de alumínio. <risos> Manja. Mas em questão de ingrediente, tudo se adapta, tudo dá pra fazer. Por exemplo, Acabei de ver aqui, que é uma tradição no Camboja, fazer ovo grelhado. Ovo grelhado, bicho! Saca só que teta essa receita. Com uma agulha, faça um furinho no topo do ovo e na bundinha do ovo um buraco um pouquinho maior. Com a boca mesmo, assopra o lado de cima pro ovo sair por baixo. Bate com açúcar e molho de soja e com um funil, coloca dentro do ovo de novo. Cozinha no vapor por uns minutinhos só pra firmar. Coloca alguns ovos no espeto pra terminar de assar na churrasqueira. Pronto. Nem parece um porre de fazer. É sussa. <risos> Mas pra você que ficou aguado no ovo grelhado, que aliás foi um meme quando o preço da carne começou a subir e a galera falou que ia ter o um churrasco de ovo meme e tal, é só colocar o ovo inteiro na churrasqueira. Simples assim. Taca lá o ovo inteiro. O tal do Lennox do chef Table provou que até alface dá pra fazer na churrasqueira. A cultura do churrasco brasileiro é muito marcada pela abundância de carne. É o que chama a atenção de todo gringo que vem pra cá. O tanto de carne que as coisas têm. Eu vou te contar um segredo entre eu e você, porque é uma polêmica, então eu corro o risco de ser cancelada. Eu não sou muito fã de ficar, tipo, seis horas ininterruptas comendo carne, não. Eu adoro, repito, adoro a técnica do churrasco. A comida fica muito melhor na brasa, sem questionamento. Mas eu prefiro... E fazer uma refeição e pronto, mas Esse negócio de ficar petiscando assim não é muito comigo, não. Eu acho, acho, que é muito abuso de comida, que leva a abuso de bebida, que leva a uma vontade de bernar, que dá um mal-estar. E aí não faz mais sentido essa diversão toda pra relaxar e tal. Uma forma que se você acha que isso é um problema, você pode dar uma equilibrada nisso, é adicionando mais legumes nessa bagaça. Calma, que não precisa ser um porra, não precisa ser um tédio. Vegetariano não precisa ter que levar marmita para comer um churrasco. Saca só, a berinjela inteira é uma das melhores coisas pra assar, porque a casca quando queima fica mais gostosa que antes. Manja uma bagaruche, né? É berinjela na brasa. A abobrinha fatiada fica muito boa, ainda mais com chimichurri ou um molho. Eu faço um molho de show e azeite, alho frito, e cebolinha e deixo ela mergulhada nesse molho depois de pronta. Fica. Perfeito. O próprio alho inteiro mesmo, depois de um tempo você tira ele da casca e ele tá um creme docinho. Sem aquele sabor fortão de alho que fica na boca por dia, sabe? E você pode dar uma de roots total e tacar a batata, mandioquinha e milho direto na brasa. Se você não quiser, porque isso é uma técnica que leva bastante tempo, é só dar uma cozinhada no, na água, né? No fogão antes e dar aquele talento na brasa. Pimentão fica maravilhoso, corta ele no meio, quebra um ovo dentro, tempera e você tem um pimento rejeno de huevos. Olha que massa! Você corta a cebola no meio, deixa na grelha mais alta. O segredo do vegetal na brasa é tempo e temperar com um pouquinho de sal, mas também ter um molho para pôr em cima depois. Fatia de abóbora cabochã, tomate, repolho, tudo dá. E eu te garanto que você vai se sentir muito melhor depois de uma churrascada. É a mesma lógica de tomar água entre as brejas, sabe? Claro que não cientificamente, é só um conselho amigo. Você pode escolher, sim. podia, né, falar aqui de todos esses temperos desse Brasilzão, mas mano nem tem <risos> é sal grosso e no máximo a pimentinha do reino ali, a carne de porco tem um pouquinho de limão, e cada um faz o seu tempero de frango, e isso aí é mais purista, sabe, o gosto da carne se basta, dentre os gaúchos tanto argentinos, quanto uruguaios quanto brasileiros, galera chega a dizer que é um pecado colocar qualquer coisa além de sal, mas nos Estados Unidos, o tempero é o que diferencia o churrasco de uma região para outra. Devo admitir que quando eu assisto esses programas de campeonato de churrasco americano, eu fico de cara. Galera injetando suco de maçã, Coca-Cola, xarope de bordo na carne com uma seringa gigante. Eu fico tipo, tá destruindo a carne, feio. Desencana dessas fitas erradas. <risos> o barbecue é uma cultura fortíssima do sul dos Estados Unidos. A palavra barbecue vem de um churrasco lentíssimo que podia durar dias feito no Caribe chamado barbacoa, barbacoa vira barbecue, e é uma cultura bem enraizada por lá, que passa de geração para geração, e a galera fica discutindo para ver que região tem o melhor churros do país, parece muito produtivo. Na Carolina do Norte, o forte é o sabor mais ácido. Esse molho foi herdado dos africanos, com vinagre, pimenta e especiaria, e você usa para regar a carne durante o cozimento. Uma parte do estado adiciona ketchup, e a outra não. No Texas, o molho costuma ser passado com um troço que parece um esfregão e cada um tem a sua receita, mas sempre é mega picante. E ele pode levar caldo de carne, vinagre, Worcestershire e especiarias como sal, pimenta e alho. O molho do Missouri, em Kansas City. É um acompanhamento e não uma marinada e tende a ser mais grossão, mais pesadão assim. Ele é doce e picante. Pode levar ketchup, melaço, pimenta, fumaça líquida, Worcestershire, açúcar mascavo, vinagre, molho de soja e etc. E no Alabama, o molho também é de acompanhamento. Vai maionese, vinagre e pimenta. Devo confessar que quando eu li isso, o meu corpo deu uma retraída, assim, tipo... Mas diz que é o molho mais diferente dos Estados Unidos e que é a de odiar Fora isso, milhares de mini tradições de molho são espalhadas pelo país. Porque, pelo jeito, eles gostam de tudo, né? De molho, de tempero, menos de carne. <risos> Zuei hein, meu louco! a é todo mundo que me ajudou na caixinha de pergunta do Instagram. Eu pedi pra cada um escrever como que é o churras na própria região e se você quiser interagir comigo e, e compartilhar essas coisas também me segue lá no Instagram, você vai ficar a par dos memes que eu uso aqui <risos> Obrigada ao Anderson Santos que me pediu o tema churrasco e ao Cleiton Oliveira que também me pediu, mas há 27 semanas atrás, no tarda mas não no não é o que dizem pelas bandas das Minas Gerais? <risos> Valeu, gente. Obrigada. Os links das coisas que eu recomendei estão na descrição. Lembre-se que Mende Vazia não para em pé. Então, compartilha esse episódio com seus amigos e familiares. Manda no zap. E se compartilhar no Insta, me marca pra eu agradecer. É um prazer fazer esse tipo de conteúdo. E como diria o nosso Messias, o Glorioso busquem conhecimento. Inês, churrasco é coisa séria. Na próxima churrasqueada, acabou a bateria do meu computador. Saco! E aí, essa brasa tá topzera da balada. Pegou ali a mão do Marcos Bassi, colocou cinco minutos, não deu nada. Então, eu falei minutos. Pegou ali a mão do Marcos Bassi, colocou cinco minutos na churrasqueira e viu se tá. Eu falei minutos de novo? Sim. <risos>